0: Welkom bij een nieuwe aflevering van de Convo Show live vanuit I Film Museum, Amsterdam. Uh, in een iets andere setting dan normaal. De Fano en Yuki zijn aan het genieten van een uh, welverdiende vakantie. Dus uh, jullie moeten met mij doen, man. Maar ik heb een hele speciale gast, Jim Taihutu. Welkom, Heel vet dat je er bent. Daar ben. ben ik echt heel blij mee. Want uh, toen ik dit begon, stond jij op de eerste namen die ik graag als te gast wilde hebben. Echt? Meen ik oprecht, ja. Wanneer Ben je, je begonnen? Vier jaar geleden? Vet. Dus, uh, ja, nu eindelijk komt het ervan, man. Hoe is het met je? Goed. Ja? ja. Nog uh, goede vlucht gehad?
1: Goede vlucht gehad. Helaas uh, weinig geslapen. Helaas uh, kinderen met jetlag zien we dan uh, ja. vanochtend wakker maken te vroeg.
0: Dat zijn andere dingen. Ja. Reizen met kinderen. Ja, man. Want je woont nu in Bali. Ja. Hoe is het om in Bali te wonen, man?
1: Uh, ja, goed. <lacht> ik kan niet al ja, zeggen. Ik kan ja. er wel een heel dramatisch verhaal bij vertellen. Maar het is een goede live, kan mm. ik je vertellen. Maar we leven daar rustig, hoor. We leven daar niet gek of zo, weet je. Mm. We doen niet uh, gek.
0: eerlijk uh... klinkt als een droomleven, man. Dat hoor je heel vaak. Van dag, ik ga naar een eiland, fuck alles.
1: Ja, ja je moet voor jezelf gewoon die... Uh, die target of zo zetten, weet je. Mm. En dan moet je het ook gewoon doen. Want veel mensen zeggen het. Ja... Um, maar ik denk het probleem is, er is altijd meer, weet je? True. Dus.
0: Wat is... voor jou een target van het begin van Bali? Wil ik, uh... Oh ja, 100%. Oké. Okay.
1: Maar doen, zeg maar, is nog een. Uh... Hoe zeg ik dat? Ik wil niet meteen diep in als nee, je een nee. vraag hebt. Maar je weet, veel, veel mensen zeggen tegen me van, ja, ik ga het ook doen en dit en ja. dat of zo. En dan. Sommige dus van die mensen ook een beetje de muziek zien of zo, die zie ik. Ik zie ze gewoon, schaar uh, goed, toch? Ja. Maar. Er is altijd beter. Dus, ik dus denk die stap, de moeilijkste stap is eraan te zeggen... Ah, hier is het goed. Ja. Nu ga ik het doen. Zo, want, weet je, stel je target is... Uh, ik, wil 1, 100, eh, ik wil 100 hebben.
0: En dan heb je bijna van heb je die 100. denk, denk ik, ja, die zit ik zo dicht tegen denk. die 200 ja. aan, toch? Ja.
1: Dus, maar daar, we leven daar gewoon rustig. Ook geen gekke... Uh, ik zit daar ook niet in. Een soort gekke uh, VIP-club staan of zo. Denk, mm -hmm.
0: Ja, toch? Ben je daar van plan om de rest van je leven... Om te blijven, voelt het echt als thuis?
1: Uh, voelt wel gewoon goed of zo, mm. ja. Kijk, dit voelt ook gewoon als thuis. Ja. En zo goed weer vandaag.
0: Wat voor gevoel heb je als je hier weer uh, loopt? Vooral nu.
1: Nu? Ja, het is een beetje dubbel. Ik woon al drie jaar niet meer hier. En de twee jaar daarvoor was ik al heel uh, uh, weinig hier. En dus toen ik echt heel actief en al dat ben ik niet uit Amsterdam verhuisd op een gegeven moment. Dus de laatste keer dat ik echt actief in Amsterdam woonde... was dan denk ik zes, zeven jaar geleden. En Toen was ik al veel aan het reizen voor muziek. Mm -hmm. En dan zie je dat het gewoon heel veel veranderd is, man. Ik bedoel, hele nieuwe wijken, hele nieuwe straten. Ja. Alles is om anders. En, en dan kan je soms wel eens... Het Laat ik zei, de laatste paar keer dat ik in Amsterdam was... sliep ik ook in een hotel. En dat is mm -hmm. heel gek. Ja. Want dan ga je helemaal in een soort andere... Ja, andere energie zet je dan of zo. Dan voel je bijna zo'n toerist zo als ja. je eigen stad. Ja, 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 ja. En dat is wel... Uh... Ja, het voelt gewoon goed. Nou, dat kan ik zeggen. Maar het voelde ook goed.
0: De Oost. Um, ik heb het twee keer gekeken. Ik vond heb het even... je ook
1: twee keer betaald? Wat zeg je? Heb je ook twee keer betaald? Ik heb
0: je Amazon gekeken, man.
1: Moet ja, je één keer twee keer betaald? Dat weet ik helemaal niet.
0: Ik kon nog wel twee keer kijken, man. dus Ik heb één keer vanuit mijn eigen account gekeken... en één keer uh, met vrienden. Je moet creatief blijven, man. <laughs> maar um, echt een fantastische film. Dank je. Um, ik had het gevoel van. Uh, hier wordt je echt graag al heel lang een film over maken. Klopt dat? Het is best wel een onderbelicht onderwerp, de, wat in de geschiedenisboeken wordt beschreven als de pollutionele acties. Ja. Um, wanneer had je het gevoel van: oké, okay, nu, nu moet ik het gaan doen?
1: Um, ik denk dat het een beetje kwam uh, toen. Uh toen ik uh, Rabat heb gemaakt, dat en toen uh, heel snel daarna ook wolf ging maken. Mm -hmm. En dat waren toch wel een beetje uh, verhalen over, weet je, je roots en en al die dingen en zo. En stiekem, vooral in wolf zetten gewoon ook heel veel dingen uit, denk maar vadersleven of zo, uit zijn familie en gewoon hoe hij als zoon van een immigrant Weet je, die eerste generatie of tweede generatie, dan leefde met zijn broers en, en gewoon die, die soort struggle of zo. Weet je, ja. van met je ouders proberen tevreden te houden, maar ook, weet je, buiten op straat in een hele andere wereld leven en zo. Dus voor mijn gevoel was dat best wel een persoonlijke film of zo. Mm -hmm. en, um, um, maar ook wel, daardoor ging, kwam ik ook achter van. Ah, ik heb nu precies helemaal uitgegoed hoe, hoe, weet je, hoe mijn vrienden en mijn homies... hoe hun vaders hier gekomen zijn. Kijk, oorspronkelijk eigenlijk was het een luik. Rabat, Wolf en er zou nog een derde film komen. Dat weet helemaal niemand. Maar er zou nog een derde film komen... Het zou gaan over de vaders van de jongens, hoe die hier naartoe zouden komen. Als een ja. soort drie luik, zeg maar. En um, ja, net daarna ging dat, dacht ik het gek eigenlijk. Weet, ik weet dat helemaal zelf niet... Dus ik weet dat het mijn opie hier naartoe gekomen is. Maar ik weet ook wel dat waar we mensen boos zijn... En, weet je wel. maar wat de exacte redenen en zo daarvoor zijn, weet ik eigenlijk heel weinig van. Mm -hmm. Dus dat was een beetje voor mij het de, de, de begin om dat ja, gewoon, gewoon te gaan uitzoeken... een beetje wat over te lezen. Het schrok me kapot. En nu, je klinkt nu misschien een beetje als een soort ja, PR-praatje of zo. Maar het is gewoon waar, weet je wel. Ik ging lezen en dacht, hey. dus hoe kan dit nou, weet je wel? was ik ook gewoon meer dan honderdduizend soldaten... vier jaar lang, weet je wel, bloedige oorlog. En, en die tijd was het nog best wel moeilijk om ook dingen over te vinden.
0: Hoe was je toen, toen je dat ging... Uh... Ja,
1: ja, ja, of, uh, probeer je niet gewoon nog steeds te vragen wat ik... Nee nee, en, nee, nee, meer in de zin van... Ja, eind twintig.
0: Uh, is het pas later gekomen dat je daarna bent gaan zoeken? Want je, je gaat ja, toch ja. op een gegeven moment in je leven afvragen van... hé, hey, maar waar kom ik vandaan? Ik ben toch anders dan de rest.
1: Ja, maar ik denk dat dat bij mij... Uh, uh, kijk... Voor mijzelf, zeg maar... Ik, ik ben niet echt opgegroeid of zo... tussen uh, veel Indische of Molukse mensen. Uh, ik denk deels... omdat wij al... hoe zou je dat zeggen? Vermengd waren of zo, weet je toch? Mijn, kijk, mijn opa kwam hier. Als uh, tiener. En die, uh, die, die trouwde met een Nederlandse vrouw. Dus die kreeg mijn vader. En mijn vader... Uh, um, is dus half bloed. Um, zeven broers... Ja, wel een soort front met z'n allen. Dus die hadden ook, uh, die leefde ook een beetje buiten die wijk, zeg maar. We mm -hmm. hadden er wel mee te maken, maar ook weer niet en ook weer wel of mm -hmm. zo. Dus dat, dat zorgde ervoor dat, dat ik zelf, denk ik, daar, denk ik, toen, toen ik jonger was zo, zeg maar, zo kind of zo, begin tiener. Had ik daar moeilijke aansluiting bij te vinden. Die jongens waren, ik weet nog wel, die, die moeilijkste jongens in de wijk. Soms ging daar maar open en om mee toe. En dan gingen we daarheen en voetballen of zo. En dan. Uh, Deed ze ook altijd stroef tegen ons. zo Weet je wel? Okay. Tenzij ik met al mijn neven was, dan deden ze minder stroef. En als er gevoetbald werd, kwam dat wel goed. Maar daarbuiten deden ze gewoon stroef. En. In, Welke uh, periode? Dit is de jaren tachtig.
0: Oké, okay, want dat was toen wel een periode waarin het. In de 70s, 80s, een periode waarin het hard tegen hard ging. Als het ging tussen Molukse jongeren en de Nederlandse.
1: Ja, maar ik denk dat wij als gezin, waren wij gewoon vroeg um, al. al um... Oh, uh, al, hoe zeg je dat? Gewoon. Uh, oh, wij waren al vroeg. Wij waren al derde generatie. de meeste jongens op straat waren tweede generatie. Okay. Omdat mijn opa hier stiener naartoe kwam. Okay. Dus die kwam hier niet met een gezin. Die startte mm hier -hmm. zijn gezin. Mm -hmm. Maar er werd wel in die tijd stroef gedaan naar niet volbloed mulukse boy. Okay. Kids, zeg maar op straat. Waardoor ik zelf in mijn eigen buurt vaak. Ja, dan trek je gewoon naar andere jongens. Er ja. waren veel Marokkaanse, Turkse jongens. En ook wel look of zo. Blend ik daar, denk ik, makkelijker in of zo. Dus, dus zeg maar, in mijn jeugd. Ja, ging ik daar een beetje zo. Ik kon altijd goed met die jongens, hoor, in mm. de, die in de wijk woonden. Maar ze lieten wel altijd meteen voelen: van oké, okay, je, je hebt die achternaam. En, mm. en, en ik had een oom die was profvoetballer aan die tijd, je, en dat was dan ook wel weer cool of zo. Maar ze lieten ook wel een beetje voelen: van ja.
0: Je bent geen echte. Nee, maar niet een echte.
1: Gedoog blijkt gedoog misschien, ja. ja. Um. Iets dat, denk ik, nu ook anders is. Omdat nu het veel normaler is om, om gemixte kids te ja, hebben. Weet je, als ik zo kijk naar mijn vrienden nu en zo. In ah. hey, begin jaren tachtig was dat nog gewoon een... Uh, ja, was dat nog niet zo... Nog niet zo dan, misschien.
0: Ja. Misschien, ging... zeg ik,
1: misschien zeg ik iets heel geks. En er nu mensen thuis die denken, hij heeft dat ook.
0: Iedereen ervaart het anders, man, uiteindelijk. Snap je? Ja, ja. Dus dat is voor, dat is voor iedereen uh, verschillend. En nu is het juist, denk ik, over gemixte... Uh, helemaal omdat roots en identiteit in deze... Tijden nog niet belangrijker, maar het komt nog meer op de voorhand. Ja. Nu gaan mensen er nog meer naar zoeken, denk ik. Van, ja. hey, waar kom ik vandaan? Et cetera.
1: En mijn opa, die stierf ook vroeg, toen ik begin tiener was. Mm. Vaar onverwacht ook. Dus dat gesprek heeft zich nooit plaatsgevonden. En, en misschien toen ik, toen ik Rabat had afgemonteerd, ging ik op vakantie. Zo dus hard daar gewerkt had. Mm. Toen ging ik voor het eerst naar in Indonesië. En dat was ook wel een soort eye-opener voor mij of zo. Dat was wel echt voor mij. Dat ik dacht, wow. Ik ken dit allemaal. Mm -hmm. weet je, ik ken deze geuren, ik ken deze klanken, ik ken deze, deze smaken. Maar in plaats van je, je eigen
0: huis is het gewoon.
1: Ja, ik, ik, ik voelde meteen gewoon. Uh, ik ging daar eigenlijk echt als een vakantie, vakantie. Toe. Ik weet dat we twijfelden tussen. Uh, als we naar Thailand gaan, of Indonesië, of naar Bali dan, zeg maar. En dan mm -hmm. was dit dan dat. Maar ik weet dat we in Jakarta aankwamen. Dat ik al meteen dacht. Ik weet dat het zelfs Dat de man die bij de. Uh, weet je, die, die, die je paspoort checkt, de douane... die, die, uh, die had ik dezelfde voornaam als mijn opa. Dat vond ik al meteen heel gek of zo. Mm -hmm. En uh, dat ik meteen dacht van... echt al na een paar uur dacht ik al van... ah, oh, crazy. Ja, hier kom ik ook vandaan. Ja. Weet je wel? En dat had ik niet verwacht. Dat ja. kwam echt een shock voor mij gewoon. Ik zag ook dingen liggen weet je wel, bij mensen. Weet je wel, dat ik dacht van... Oh, dat hadden wij vroeger ook, maar ik heb dat nooit... hierbij... Ge... We hadden dat mm -hmm. ook gewoon huis. Maar ik heb dat nooit geplaatst van... Dat het dan ja. daar vandaan kwam. Was ik de eerste
0: keer naar Indonesië gaan nadat je naar Rabat toen? Ja. Heb je dat afgemaakt? Oké. Okay. Ja. En toen begon al een eerste... Ja. Vond je eigenlijk van, oké, okay, Het
1: cool. ging ook een beetje gepaard met dat ik toen daarvan begon te lezen. En op een gegeven moment was ik in een kleiner dorpje. En um, daar was een, uh, ging ik een winkeltje in. En daar was een man aan het... Gewoon uh, om um, wat water te kopen of zo, ik weet niet eens. En er was niemand. En toen keek ik achter de toonbank... Toen was daar een, uh, een man aan het bidden. En ik denk, als echt toerist had ik zo'n soort hempie aan. En die, uh, die man kwam zo omhoog. Ik liet hem even bidden. Ik ging gewoon wachten in die winkel. En toen uh, kwam hij omhoog en toen zag hij... Ik heb een tatoeage hier in mijn arm. En er uh, staat uh, Rabat. In het Arabisch staat dat
0: okay.
1: Ik heb die samen met Marwan hebben die allebei gezet. Def. En uh, toen keek hij zo naar die tatoeage. Toen vroeg hij of ik een moslim was. Toen zei ik Nee. Okay, waar kom je vandaan dan? oude man, toen zei ik uh, kom in Nederland. Toen zei: hij, Oh, wacht, wacht. Toen ging hij naar achteren. En uh, mooi zo, echt zo gerommel en zo zoeken. Mm. Komt hij terug, had hij een, uh, een Rijkstaalder. Maar een Nederlands-Indische Rijkstaalder. Dat, is een, uh, dat is een, staat hij, lijkt op een Rijkstaalder, maar staat dan Nederlands-Indië op. En, uit de
0: koloniale tijd?
1: Ja. gaf hij die aan mij. Ah, en uh, toen keek ik daarna zo. Nou, oh, vet. En uh, toen later die dag zag ik dat, die, dat er in 1947 op stond. En uh, toen ging ik daarover nadenken, dacht ik... ze, dat is bij de hand. Dus al twee jaar nadat dit allemaal eigenlijk al helemaal in gang was gezet... weet je wel, de, de onafhankelijkheid en de oorlogen voorbij... waren zij gewoon nog geld te drukken hier. Waren zij gewoon nog steeds geld te drukken met de gedachte van... Dat is, uh, dit komt wel goed hier, of mm -hmm. zo. Ik bedoel, je moet wel overtuigd van iets zijn. Je dan wil je nog gewoon rechts de gaan ja. drukken. Het is natuurlijk een heel complex proces. Dat, dat gaf mij een hele soort gekke instigator van hoe verknipt die periode moet zijn geweest. En ergens voelde dat moment een beetje als het moment dat ik dacht, ja, dan moet het gewoon zo. Dan moet ik het doen. Wie moet het ook anders doen dan, weet je. Ik bedoel, we zijn wel een paar goede regisseurs in Nederland, maar ik denk om. Uh, ik wist al meteen van, er gaat, heel veel, er gaat veel tegengas komen om dit te vertellen. Er gaan veel mensen in proberen te stoppen. Er gaat gewoon een paar keer goed op het gas getrapt moeten worden, zeg maar. En dan moet je wel de juiste, juiste bagage hebben of de juiste persoon zijn of zo. Ik had daar nog vanochtend een gesprek over met iemand. En dacht ik ook van, ik weet niet hoe het was gevallen als een, een Nederlandse regisseur dit had gemaakt. Los van of het een andere film was geworden, maar ook in deze tijd nu. Dat kon je tien jaar geleden niet verwachten dat het nu allemaal zo. Weet je, op dat gebied lijkt die film ook helemaal precies. Weet je, ik had hem eigenlijk al vijf jaar geleden af willen maken. Maar het lijkt of die precies op het juiste ja. moment komt of zo.
0: Ja, waar geschiedenis nu een soort van boven komt drijven en het nog meer een gesprek van de dag is dan dat het vroeger was, zeg maar.
1: Ja, de mensen lijken er een beetje klaar voor nu of zo. Ja. Om het te omarmen en, uh, en om er ook gewoon, uh, gewoon eerlijk over te praten.
0: Wat voor dingen ontdekte je tijdens dat eigen onderzoek... wat je ging doen naar die, naar die periode toen? Wat, wat, wat choqueerde je?
1: Nou, het gekste was wel dat, ik gewoon, dat, dat ik er bijna niks over kon vinden. Dat ik er niks over geleerd had op school. Maar gewoon helemaal niks. En wat Zijn. ik over had geleerd uh, waren gewoon... heel, ja... Hele mooi verpakte leugens. Ja. Doe de politieke acties als een woord, is een leugen aan zich. Dat klinkt zegt,
0: uh, heel controlerend ofzo van, gaan klinkt kijken, of zo. Het klinkt alsof je een aantal
1: mensen daarheen stuurt om parkeerbonnen uit te schrijven, ja. zeg maar. Uh, hmm. en, en om daar gewoon een beetje, een beetje te overzien of zo. Dat is gewoon niet. Er zijn gewoon uh, mensen, weet je. Uh, hebben daar gewoon, is gewoon volledige oorlog gevoerd. Ja. En, en dat is gewoon gek of zo en jeet, ik bedoel je wordt helemaal op middelbare school met boeken, films wordt helemaal doodgegooid met 40, 45, en hoe erg dat was en hoe zwaar de mensen het hadden en zo ja. daar bedoel daar, daar, daar drukken ze bijna pagina's bij in je in je, in je geschiedenisboek van die extra maar dat is, dat, dit is dan uh, twee zinnen en, uh, en ja. door ik weet niet of het misschien is het nu al wat beter hoor maar in mijn tijd
0: uh... ja nee hetzelfde hier hoor en waarom ik ook het gevoel had van Jij wilde hier echt een film over maken voor de mensen. Je hebt samen met je zuster heb je een
1: onderwijsprogramma
0: ja. erbij gemaakt. Ja, zij vooral.
1: Hoor. Ik heb er weinig aan gedaan. Oké, okay, cool. Maar zij vooral.
0: Ja. Dat vond je belangrijk om, om, om erbij te maken. De het, 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 het message is voor jou minstens zo belangrijk dan de film eigenlijk.
1: Ja, sowieso. sowieso. Maar dat is met dit project... Dit is ook niet een, een soort, weet je, een, een ego-project of zo... Van, om te laten zien van... Uh... Weet je, er waren in die tijd ook gewoon serieuze aanbiedingen... om in Amerika een film te maken. Maar uh, ja, wat ik zeg, het voelde gewoon alsof het moment daar was. Het voelde een beetje alsof niemand anders het ging doen. Dus het voelde gewoon alsof ik het moest doen. Of zo, ja. Een soort taak of zo, ja. weet je wel. En niet om heel uh, spiritueel te zijn, maar ja, wie had het anders gedaan? Ja. En het voelde ook alsof het de laatste... Um, soort, die deur die ging heel langzaam dicht van... Nou, ik ben er ook heen geweest. Ik heb ook met die mensen gesproken die het hebben meegemaakt. Mm -hmm. Die het overleefd hebben. Wat zouden zij? Ja, dat, dat is gewoon... Die mensen waren ondertussen ook uh, 70 jaar verder. Maar dat blijft natuurlijk gewoon... Die waren kind, als kinderen stonden ze daarbij te kijken. Dat hun dorp gewoon... Uh, dat ze uit hun bed werden getrokken s ochtends En dat daar gewoon uh, verschrikkelijke dingen gebeurden. Dus ik sprak een vrouw, een hele oude vrouw... Uh, in dat dorp, naartoe gereisd helemaal... En die, die, haar vader was gewoon doodgeschoten. Dus ook 70 jaar later is dat nog steeds gewoon uh, traumatisch, zeg maar. Maar hier hebben we ook met mannen gesproken die erheen werden gestuurd. Weet je, en die ook gewoon... Uh... Oké. Okay. Ja, en al met al viel dat, viel, voelde dat gewoon een beetje alsof het iets was van... Uh, ja, dit moet gebeuren. En als we het doen, dan doen we het ook meteen goed. En we hebben mijn zus ook over gehad die toevallig lerares is en kunstlessen geeft. Oké, okay. in, uh, in zin van... Ja, maar dat is een beetje deze tijd. Dat denk ik een beetje. Kijk, niemand gaat het doen. Dus ze moeten het gewoon zelf doen. En dat was met Rabat al zo. En dus nu nog steeds. Of zo. Er zijn gewoon... Het gros van de mensen gaat gewoon heel goed mee. En hun leven gaat perfect. Dus waarom zouden zij verandering willen? Snap je? En wat je ook wil in dit leven of zo. Als je die verandering wil, dan moet je het gewoon zelf doen. Ja. Dat zie je nu in de muziek, zie je het gebeuren. In de films zie je het gebeuren. Mensen gaan het niet geven, weet je? Mensen ja. zitten niet te wachten op... Uh nog een paar uh, gekleurde jongens die uh, film maken... of een album droppen of, uh, weet ik veel... een eigen uh, iets beginnen of zo. Ja. Een podcast beginnen. Een podcast
0: beginnen, <laughs> ik wilde ik het net zeggen. Um...
1: Nee, maar ik, 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 ik weet niet helemaal niet of jullie gestart zijn... maar ik kan me voorstellen dat niemand jullie gebeld heeft of gezegd... Hey, Dit uh, moest uh, paar, uh... voornamelijk vanuit ons komen, Precies. ja.
0: Precies. Ja. Jij tweette in aanloop nadat de film uitkwam... dat er op een Wikipedia-pagina... Ja. Een beschrijving werd aangepast. Dat, dat, dat was voor mij echt. Uh... Ja. Wat, wat, wat was dat precies?
1: Ja, iemand wees mij erop en er schijnt een soort van. Uh... Mensen schijnen dat in de gaten te houden. Uh, maar blijkbaar werd er vanuit uh, een computer van Defensie. werd de Wikipedia pagina van onze film aangepast. Er werden woorden als. onafhankelijkheidsstrijd, vrijheidsstrijder dat ze dingen werden aangepast. Ik weet eigenlijk niet meer precies welke van maar vanuit dat soort woorden. Het dus is krankzinnig als
0: je erover nadenkt eigenlijk. Ja. Er is iemand geweest die zei van... nou ja, dan maar, dan maar zo in plaats van misschien het eerst aan jou vragen of iets. Maar het was voor hun echt blijkbaar een noodzaak om dit te doen. Wat, wat was je reactie erop?
1: Nou, in de eerste instantie liet ik het een liggen dacht ik... nou, dat is bij de hand of zo, om dat ja. gewoon uh, te doen. En, en ook waar zijn die mensen nog zo bang voor. Zo? Het is toch vrij duidelijk wat daar gebeurd is, ik bedoel... Maar,
0: maar alsof ze een, juist een waarheid willen verbergen of zo.
1: Ja. Maar ook zo'n plain sight of zo. Ja. Je kan het beter niet doen. Nu, nu zijn er, er heel veel mensen naar dit, dit onderwerp toegetrokken. Ook, ik had ik daar had een schermafbeelding van gemaakt. Dan had ik getweet, inderdaad. En daar, daar heel veel mensen vielen daarover. Maar het is ook een paar weken geleden... dat volgens mij de minister van Defensie...
0: Ik rekening op je film, ja
1: gewoon een tweet eruit stuurt om slecht over deze film te praten. Dat is krankzinnig als je daarover nadenkt. Ja. Dat gewoon iemand die gekozen is om het land te leiden... zich, ik wil niet zeggen verlaagd of zo... maar zich geroepen voelt om, om een uitspraak te doen... over een artistiek project of zo.
0: Ja. Maar goed. Ergens ook het gevoel van, daar heb ik zelf van.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk niet, dat is niet helemaal de bedoeling of zo. Nee. Maar, het, gebeurt toch
0: maar als er zo hysterisch over gedaan wordt... dan heb je toch ergens... kijk, ik jullie op een zere plek te pakken of zo.
1: Dat is het vooral. Het is ja. vooral dat je denkt van... oh ja, dus dat is gewoon precies waar jullie bang voor zijn.
0: Ja. Hoe waren jouw gesprekken met veteranen, ja. Nederlandse veteranen... die uh, dat meemaakten?
1: Um, ja, interessant vooral. En heel verschillend. Er waren wat mannen die hadden weinig meegemaakt daar... In, uh, waar we dan die hele heftige dingen hadden meegemaakt. Sommigen kwamen terug en die waren helemaal gedesoriënteerd. Maar ik sprak ook, ook, ook een paar mensen die dan gewoon de eerste twintig jaar van hun leven... gewoon al gewerkt hadden, niks aan de hand. En toen opeens helemaal in een soort ding vielen met nachtmerries. En, en uh, weet je, gewoon dat uh, veel later hun pas begon te uh, uh, ja, achtervolgen. Wat, wat ze daar gedaan hadden of gezien hadden... Of, of waar ze, weet je, iets dat ze niet altijd tegen gesproken of zo. Ja. Er zijn gewoon verschrikkelijke dingen gebeurd. En veel van die jongens konden daar ook niet per se iets aan doen of zo. Die werden er ook maar heen gestuurd. Ja. En...
0: maar vooral hele jonge jongens toch?
1: Heel jong. Veel werden ook gewoon in de kerk gewoon uh, geronseld. Ah. Er werd uh. gewoon in de kerk gezegd van... Uh, jongens, uh, die mensen hebben ons daar nodig. Uh, het is goed als we, als we daarheen gaan.
0: Hadden ze een begrip voor dat jij hier een film over wilde maken? Het is toch een. On...
1: De mannen die ik gesproken heb, wel. Ja. Er waren, waren ook een paar mensen bij die nog nooit over gesproken hadden.
0: Oké. Okay.
1: Die echt ook. Dat zegt zijn... veel. Ja. En die ook een beetje zoiets hadden. Een sprak ik en die had ook een beetje zoiets van. Ja, ik heb hier nooit over gepraat, maar ik ben al zo oud en het feit dat nu een paar jonge mensen. nou maar, we gingen al die dorpen af hier naartoe komen om hierover te praten... is misschien wel het moment dat ik erover moet praten of zo.
0: Mm
1: -hmm. en, uh... Maar er zijn ook wel mensen geweest die niet wilden meewerken, denk ik. Die ja. hebben het dan niet gesproken, maar...
0: Er is zelfs geprobeerd om een disclaimer op jouw film te krijgen. Klopt. Wat? <laughs> wat, ik, denk, wat? ik denk dat dat,
1: <laughs> dat in de film hier... dan zo'n distrack of zo. Ja. ja.
0: Want zij wilden dat jij voor dat de film startte... dat dit... Dat, dat je communiceren weg... naar de mensen dat het... Uh... Dat het een film is. Ja. Dat het
1: geen documentaire is. Ja. ja, ja.
0: Ook. Dan, dan heb je nog wat te van doen. Van welke instantie kwam dit?
1: een um, instantie met soort um, Indische mensen... en één... Um, ja, soort eenmansgroep of zo. Waarom
0: van uh, Indische mensen dan?
1: Uh, ja, ik weet niet. zij voelden zich ook... Uh, maar die hadden die film ook niet gezien. Maar ze, waren, ja, ja, ze vonden dus dat... Um, de kleur... Was een, dat is wel grappig. Er was een, uh, een teaser uitgekomen. En hun, hun grootste ding van die teaser was: de kleur van de pakken klopt niet. Um, en um, uh, wesseling had geen snor. Maar in diezelfde teaser zit ook gewoon een shot waar het hoofdpersonage een massa gaf aan dichtgooien uh, is met zand. En daar zeiden dus ze niks over. En dus,
0: gewoon details waar je eigenlijk zo sowieso...
1: Toen dacht ik al. Zou je niet, als je echt, als je, als je, ik wil, als je aangevallen voelt, zou je misschien daar iets over moeten zeggen? Ja. Maar dat, uh, ja, dat vonden ze niet zo gek, blijkbaar. Mm -hmm. uh, ja, de kleur van de pakken. Grappig. Ja. Maar volgens mij is het ook. Ik denk als, als die rechter dat het had toegekend, dan zou elke film een disclaimer. Dan moet je ook bij Jurassic Park ook een disclaimer ja. zeggen en zeggen: Dit is niet echt, ja. Dit zijn Want de rechtszaken
0: die... hebben ze ook gewoon verloren. Ja. Ze naar jouw uh, ja. jou hand toegezet, ja. Hoe komt het dat er, dat er zoveel hijsa, zo, dit soort dingetjes, weet je? Een aanpassing op een Wikipedia-pagina, een rechtszaak om een disclaimer. Ik, ik heb tweets gezien van anonieme accounts naar jou. Waarom, wat, wat, wat gevoel denk je dat je bij mensen hebt uh, opgerakeld?
1: Ik denk gewoon dat er een, een bepaald beeld is neergezet... Um, van Nederland naar de oorlog. Weet je? Want dat is een slachtofferrol. Dat is de... We zijn bezet door de Duitsers. En dat is een, een, denk ik, iets waar men zich prettig bij voelt. En dat ze daarna zelf een land zijn binnengevallen om te bezetten. Kijk, achteraf weet iedereen wel dat dat niet zo prettig was geweest of slim of uh, whatever. Ook, ook niet helemaal. Weet je? De, de moraal daarvan klopt niet of zo. Weet je? Je, je, je bent net zelf bevrijd. Ja. En dan ga je... Dat is lijp. Want het, tijdens de oorlog nog... Want ons koninghuis zat natuurlijk uh, hoog en droog in Engeland. Ja. Die waren daar al plannen aan het maken... om zodra de bevrijding zou plaatsvinden... zo snel mogelijk die jongens bij elkaar te ronselen. Eigenlijk. En uh, als main goal van... Hé, hey, we hebben dat geld nodig uit in Indonesië. Was dat eigenlijk soort, was natuurlijk een soort free shopping voor hun daar. Een soort enorm land waar ze gewoon... Ja. Gaat ze daar voor niets gewoon, uh, hun producten vandaan kunnen ja. halen. En dat um, hadden ze natuurlijk nodig om uh, het land weer op te bouwen. Dus in die zin... Uh... Ja, weet ik raar, Ja, gewoon was...
0: raar. Van Je bent net bevrijd en je gaat vervolgens ergens anders plunderen.
1: Ja, en ik denk dat nu, zeg maar, 20, 30 jaar later... begon dat besef een beetje van... oh, die shit was echt niet, niet, uh, niet oké. Okay. En veel mensen zijn denk ik opgegroeid met die gedachte... Um, dat dat niet heeft plaatsgevonden. Dat is gewoon voor hun veel, veel comfortabeler of zo. Ja. Dus in die zin is dat... Uh...
0: Heb jij dit soort gesprekken over hoe het daar is... want je bent zelf van Molukse afkomst... en dat heeft die periode mede ervoor gezorgd... waardoor jij hier mm -hmm. bent opgegroeid. Heb je wel eens die gesprekken van... van hé, hoe, hoe zat dat nou eigenlijk? Waarom zijn we hier? Wat, wat zijn Welke rol speelden de Molukkers hierin? Heb heb je dat... Heb je dat ook kwam
1: ik ook allemaal pas achter toen ik het zelf ging onderzoeken. Okay. zeg maar Ook dat is iets dat... Uh... Ja, dat is gewoon niet zo duidelijk of zo. Iedereen, laat ik zo zeggen, iedereen in dit verhaal vertelt gewoon zijn eigen waarheid. En ja. dat zal misschien altijd zo zijn. Uh, maar het leidt ertoe dat mensen ook met verkeerde um, gedachtes uh, rondlopen of zo. Ja,
0: want dat vond ik pijnlijk, zeg maar... Uh, spoiler... Nee, ik weet niet of er spoiler is. Maar de, die scène bij dat schilderij. Mm. Dat er één, er was één jongen die kafferde dat schilderij uit. Mm -hmm. Maar daar stond een molukker bij. Die zei van. Relax even.
1: Ja. Zeg ja. Maar. ja.
0: Dat is eigenlijk nog een, nog een heel verhaal daarna. Zeg maar, dat, dat eigenlijk vervolgens de molukkers ook zo in de steek zijn gelaten toen ze hier naartoe zijn gekomen. Dat, dat vond ik een heel pijnlijk moment om te zien. van... Je, je verdedigde die schilderij, de koningin, mm -hmm. die vervolgens eigenlijk een soort van... Tuurlijk.
1: Ja, dat is natuurlijk nog een heel faal... Daar
0: uh, um... kan je nog een film en nog een onderwijsprogramma ja, over maken.
1: Daar kan je nog wel vijf films over ja. maken. Maar het probleem is vooral, denk ik, dat um, zelfs in de jaren zeventig... Uh, dat dat allemaal zo heel opleidde en, en, en er nog een poging werd gedaan... door de luxe gemeenschap om hun gelijk te halen... Ja stuiten ze daar ook op een land dat helemaal niet wist waarom deze mensen hier waren. En daarom, weet je, er waren ook wat mensen in het, in het voortraject van deze film... die tegen mij zeiden, hé, hey, waarom maak je geen film over de melkse over de zaak of zo? Waarom maak je dit niet of dat niet? Zeg zei ik ook vaak tegen ze van, laten we gewoon bij het begin beginnen. En daarna, weet je, als mensen, als mensen niet weten waarom jullie hier zijn... dan kunnen ze ook geen empathie hebben met uh, waar, weet je, waar jullie voor strijden of zo wat je daar nou van vindt of niet. Of je nou denkt, vind dat het goed of slecht is. Maar als je niet weet waarom, waarom iemand een, een strijd voert... of, of uh, iets, dan, dan kan je nooit daar, weet je, daar iets... Weet je, dan blijft het altijd. Want uh, in de jaren tijdens die ja. hele... Um, mijn vader vertelt me altijd een grappig verhaal over de... grappig? Ik helemaal niet grappig. Over de, over de treinkapingen. Hij was ook een tuner destijds. En... Um, had de eerste baantje bij een, um, een, uh, zeg dat, een uh, tomatenboer, een tomatenplant of zo. Mm -hmm. En um, ik geef nu meteen weg dat ik zelf helemaal niet weet hoe tomaten groeien. Die groeien volgens mij aan een plant. Ja. En um, dus hij kwam, een ochtend kwam die, uh, op ochtend op zijn werk en in, uh, dus in Limburgers. Toen was, was net die kaping aan de gang een dag. Toen zei die baas tegen hem: heel. Uh, misschien moet je even niet meer terugkomen totdat uh, dit voorbij is. Want weet je, er zijn wat gevoelens hier en um, ja, mensen praten... het is misschien beter voor de gemoederen als je niet meer terugkomt. Ze ging niet gewoon maar naar huis. Ja, maar, en, uh, en dat is denk ik een... Um, ik denk dat dat wel iets zegt over... dat mensen eigenlijk helemaal niet wisten op dat moment waar het om ging... En dat komt dus ook omdat die hele periode.
0: is niet is. Van, ja.
1: zeg maar, Als je dat niet weet, dan, ja, dan kan je er niks van leren, dan kan je er niks mee doen. Ik denk dat dat sowieso. Dat dat sowieso een beetje, weet je, de main gedachte, en daarom is het ook zo goed dat dit nu wel in het onderwijs zit, is. Als je als je het verleden niet kent of zo, dan, dan, uh, dan ga je dezelfde fouten maken of zo. Of dan ga je dezelfde, in dezelfde cirkels lopen. Ik denk, ik denk dat. dat bij die specifieke uh, zaak is het gewoon belangrijk is... dat de oorsprong van het verhaal beter wordt gecommuniceerd. En dan pas begrijpen mensen van: uh, ah, zo zit dat. En ik denk dat die tijd heel veel mensen gewoon dachten: ja, wat willen deze bruine mensen nou?
0: Opeens zijn ze hier. Opeens zijn ze hier. En allemaal bij elkaar. Ze, zijn, ze hebben hier
1: toch gratis uh, huizen gekregen en uh, het gaat er goed met ze. En nu uh, hebben ze een trein gekapt.
0: Het maakproces van de film. Ja. Was het. Uh, ja, natuurlijk een druk leven als. Uh, met met Yellowclaw. Hoe combineerde je dat, zeg maar? Een film maken en je muziekcarrière daarnaast.
1: Ja, ik zei dat niemand, uh, niemand aanraden allereerst. Dat is wel echt een, uh, een hectische periode. En uh, ook wel vaak met uh, onmogelijke combinaties ofzo. Ik weet nog dat ik. Uh, we deden een tour door Australië. Met. Uh, een soort reizend festival is dat. Mm
0: -hmm.
1: Want het zijn allemaal acts... die dan van stad naar stad reizen. Dan hebben ze... Dat is met, uh, met Drake ook. Mm. Die toen nog... Uh, die toen ook al een ster was. En, uh, en dan vloog je elke dag naar een andere stad. Vijf steden, zes steden in totaal. Maar twee weekenden. En die midweek... ging ik dan... Uh, ging ik dan uh, naar Indonesië. Naar die Sulawesi toe. Om de, met die... Slachtoffers ja. te praten. En ging ik letterlijk op zondag. stonden wij dan in Sydney te draaien.
0: Voor duizenden mensen. Ja. En de dag daarna sta je opeens. Ja,
1: s'avonds nog. Echt gewoon. Het uh, gewoon... is wel echt een. Ja.
0: Mindfuck of zo. Ja. Mm
1: -hmm. Ja, en dat is wel vaker voorgekomen. omdat dan. Proberen, weet je wel, dat je in Azië bent. met elkaar te combineren. Dus dat was wel lastig. En ja, die hele film is gewoon uh, superkut. Laten we gewoon eerlijk zijn. om dat te maken. Dat was echt. Uh, het heeft ook al twee, drie keer echt uitgezien uh, alsof het gewoon nooit af ging komen. Alsof het gewoon nooit meer. Weet uh, je, tijdens het draaien of ja. tijdens het afmaken.
0: Hoe lang hebben we erover gedaan?
1: Um, lang. Wel in fases aan gewerkt. Mm -hmm. Maar zelfs het filmen is volgens mij de eerste draaidag en de laatste draaidag ik zit gewoon twee ertussen. Ja. Er zit een foto in de film. Daar ga ik verder niks over zeggen. Mm -hmm. Die hebben we gemaakt voordat we met z'n allen in Indonesië gingen. En dan zouden we een paar maanden later met een aantal acteurs op die foto iets gaan filmen. En die mensen hebben we gewoon drie jaar niks van ons gehoord. Zo. So. Gelukkig moesten ze allemaal ouder lijken op die foto. Ja. Dat was automatisch gebeurd.
0: Ja. Want dat, dat was vanuit mij als persoon die helemaal buiten stond ook een soort. Hoe, een, een, een film daar en dan nog zo'n druk, want je toerde in Amerika, Brazilië, Europa, Azië, overal. Ja. En dan tussendoor nog een... Uh... Zou je dit nog zo weer kunnen doen? Nee, of dat... nee, 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 nee? Nee, 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 nee. Dan heb je voor jezelf besloten ja. van nee, dat gaan we nooit op de manier. Ja, minuut. ik had het
1: ook wel beter gepland in eerste instantie. Alleen, die film werd uitgesteld. Dat we allemaal problemen hadden met de acteurs in het land krijgen... en met werk, werkvergunningen. Dus die film werd drie maanden achter uh, gezet. En toen raakte mijn hele leven gewoon... Ik had een half jaar vrijgenomen om die film op te nemen en alles te doen. En er werd toen naar achtergeschoven. We leuk ook letterlijk de laatste... De laatste dag dat we een filmen waren, was helemaal ver weg... op een soort theeplantage drie uur rij van doen. En uh, dat was zo strak gepland dat ik s ochtends daar aan het filmen was. Zo over die bergtop lopen. En mm, zodra het weg was, werd ik opgehaald met een busje. Toen ik naar het treinstation gebracht. werd ik op de trein gezet naar Jakarta. En daar stond ik samen te dj'en. Er was gewoon geen rek meer ook in dit... In het proces. Die, die, die boekingen die stonden gewoon. En, en er was wel zoveel geld verloren gaan in het project... dat ik, dat ik gewoon moest gaan dj'en gaan. DJ er mm. uh, waren al twee keer... was het geld gewoon op. En uiteindelijk moesten we ook een jaar wachten tot er weer nieuw geld was.
0: Wat was jouw brandstof dat je steeds door bleef gaan? Want je zegt, soms had je het gevoel dat het gaat nooit afkomen.
1: Nou ja, de, branche, de main brandstof was eigenlijk uh, op een gegeven moment gewoon van... joh, uh, maar ik heb hier zoveel fucking tijd al gestoken. Ik heb mijn gezin hiervoor achtergelaten een paar maanden. Mm. Nu moet deze shit ook gewoon af. Zo. Nu moet ik ook gewoon iets maken waar mijn kinderen later trots op zijn, weet je wel. En, en dat was, dat was gewoon uh, het main ding. Weet je wel, van joh, ik heb hier al zoveel ingezet. Nu moet het ook af. En uiteindelijk was het gewoon bijna nog... Dit wat Amazon kwam. En uh, mm. toen hebben we de filmpjes kunnen afmaken. Okay. Een jaartje geleden of zo kwamen ze naar ons toe. En uh, ja, toen hadden wij gewoon nog een bedrag nodig... dat is gewoon uh, de, de gemiddelde Nederlandse rapper zou gewoon dan al uh, stoppen met rappen. Gewoon, <laughs> weet je ja. Dat hebben ze gewoon gegeven om het af te maken. En toen was dat even dat je denkt... Ah, oh, shit, weet je wel. Meteen online en zo. Vond ik wel even moeilijk. Maar ik wist ook van, ja, als ze dit niet doen, dan... Um, maar komt die film nooit af. Dan ligt er gewoon een film van negenten. Moesten er nog vijf dagen gefilmd worden? moesten nog alle special effects betalen? moesten er nog mensen en facturen zo betalen?
0: Er kon nog een pandemie voor het gemakken tussen. Dat wist ik tussen. nog niet,
1: zeg maar. Dus achteraf, die pandemie was zelfs bijna... Ja, het had zo moeten zijn dat mensen hem me gewoon thuis meteen ja, konden checken. De bioscoop waren toch dicht. Ja. Maar op dat moment... Ik moet je zeggen, nu ik zou terugkijken, ik denk, ah, het is best wel vet eigenlijk. Ook een hele andere ervaring dat... Op één dag zitten gewoon allemaal mensen om thuis te kijken. En het is
0: die wereld in verandering waar we het over hadden. Want ook zelfs een Martin Scorsese maakt gewoon een Netflix-film. Snap ja, je? Dus zeker. Dat is...
1: Maar je groeit toch op met een idee van... van
0: iedereen gaat zitten in een bioscoopzaal ja, en gaat jouw kunstwerk
1: zien. Je jij heet toch, met ja. je vrienden mm -hmm, ja. in je pak en zo. En nu zat ik gewoon in mijn zwembroek. Uh...
0: Ja. zeker. Die casting vond ik echt geweldig. Want Charlotte Abo
1: Hey! <laughs> Legend.
0: Fantastische rol, maar... Um...
1: En goed is hij ook, hè? Ja. Mensen doen er een beetje lachig over. Nee, maar die maar scène moeilijk, als die
0: sigaretten he? gaan verkopen is... die zijn echt goed.
1: Dat is de casting scène. Oh, serieus? Er zijn echt die, tussen de 50 en de 100 acteurs geweest. En allemaal moesten dat ze...
0: ook nog aan dingen, die casting, ja. al die mensen zien. Allemaal al moesten adiesjes. ze
1: Martijn en Jonas een pakje sigaretten aansmeren. dan lukte niemand. Nee. Je moet echt die jongen zijn, toch? Ja. En toen... Uh... Vriend van mij die zei, uh, ja, laat Abel komen. Mm. Ik zei, Abel, oké, okay, is goed, kom maar. En binnen tien seconden wist iedereen in de ruimte van, oké, okay, volgende.
0: Een kwestie van, ook nog van, ja man, dit is hem.
1: Ja, want kijk, Martijn en Jonas um, zijn hele goede vrienden van elkaar. En zij wilden eigenlijk nog een derde vriend meenemen voor die rol. Mm
0: -hmm.
1: En die was ook op mijn kas die ochtend. Een hele goede acteur trouwens, maar wel een, een beetje een nette jongen mm. verder. En ik kan me heel goed herinneren dat, dat die casting... Na twee minuten was die voorbij. En ik zag hun twee allebei naar elkaar kijken. ze van... Fuck. Die gaan niet mee. Ja. Ja, maar echt, maar echt een natuurtalent zei hij hoor.
0: Ja, man. Abel. Heel nice gedaan. En uh, met Marwan, waar je al vaker mee, uh, oh. mee gewerkt... die ondertussen uh, Hollywood aan het kantelen is. Ja. Ook, ook voor hem... Was het wel hem om weer in een Nederlandse film te spelen, want...
1: Nou ja, het is niet ja. wennen, maar het is wel, wel gewoon anders, weet je. Het ja. ja, was wel gewoon... Uh, hij kwam net van uh, Aladdin volgens mij.
0: Mm
1: -hmm. En daar, uh, weet je, dat is die live. Gewoon zo'n andere live, weet je. Dan, uh, dan zijn er gewoon uh, jets en helikopters... die je uh, met Will Smith naar restaurants brengen... als je gewoon nog zin hebt en iets lekkers avonds. Ja. hier zaten wij gewoon z'n uh, twee op een stoepje zo te te eten. Ik heb een ja. hele grappige foto's waar gewoon op de stoep lunchen te eten ja. uit een bakje. Het stuurde ik dan ook naar zijn agent in Amerika... Om eens een beetje op te fokken. Ik ken, ik ken die mensen. <laughs> ja. Maar van uh, het gaat goed, hij zit nu in zijn trailer. Die was het natuurlijk niet. Ja. Maar ja, het is wat het is.
0: Ja. Hoe kijk je naar zijn uh, succes? Ook begonnen in de krochten van de Nederlandse filmindustrie, opgewerkt en nu Against all odds. Ik ken geen andere Nederlandse acteur verder. Mensen, kan misschien aan mij liggen die, die het zo. Succesvol nu in Hollywood bezig is?
1: Nu niet. Nee, je hebt misschien Michiel Huisman, die doet het heel goed.
0: Ja, en iets uh, van Houten.
1: Chris van Houten, ja. En, uh, maar hij zal echt grote dingen doen. Hij zit nu ja. ook weer in een gigantische film met uh, The uh, Rock, hoe heet hij ook weer? Uh, Dwayne Johnson. Dwayne ja. Johnson. Ook gekke DC-film. Dan zit hij daar heel hele dag, hangt hij uh, in zo'n blauwe studio uh, zo lezen van lezen ja. te schieten met zijn oog. Gek. Dat is wat hij nu doet.
0: Gewoon jongen uit Den Haag.
1: Ja. En hij man. heeft ook echt wel een paar grote projecten staan. Het is live of zo. Mm. Ik ken hem. Na het bad had hij gewoon een jaar geen werk. Had hij gewoon geen werk. Werkte hij gewoon in een kledingwinkel.
0: Oh shit, serieus? Ja.
1: Werkte hij in een kledingwinkel. Maar ging hij elke avond trainen. om? Uh,
0: ja, die, dat film ken ik. Ja. Bij, uh, Arie, bij Arie Bonesman. Ja.
1: ja. En uh, ja, nu heeft hij gewoon... Uh, ja, wat kan ik zeggen? Ja, nou, hij staat, staat niet meer in een kledingwinkel te werken. Nee. Maar het is ook gewoon vet of zo, want hij doet gewoon wel zijn ding of zo. Uh... Hij is nu ook met wat andere dingen bezig. Die, uh... oh, hij, weet je, hij is wel tof. Ik praat veel met hem over de balans tussen. De ene keer doe je een hele grote commerciële film. En dan doe je weer een kleine film. Om, om... ja.
0: Grounded te blijven op een
1: wanneer? Nee, om gewoon je eigen spel. Um... Ja. Weet toch? Kijk, die, die, die Hollywood-films zijn super vet. En dat is natuurlijk ook gewoon heel goed voor je bankrekening. Maar het is niet uh, als acteur zijnde... Wat ik zeg, hij hangt daar nu gewoon in een blauwe studio aan een touw. Hij is lasers aan het schieten met zijn oog naar, naar Dwayne Johnson. En die zijn er niet. Hij is het gewoon dit te doen. Ja.
0: Maar
1: hij heeft natuurlijk gewoon klassieke training als acteur gehad. Het is ook gewoon goed om dan kleine films te doen. Weet je, waar gewoon... Uh, om je de, de spier van je acteur gewoon te trainen. Mm -hmm. In plaats van... Uh, ja, dat zeg ik niet verkeerd, want het is eigenlijk gewoon super vet wat hij doet. Mm -hmm. Maar het is, weet je, het is natuurlijk gewoon een ander, ander soort werk ofzo ja. Het is allemaal duidelijker. Weet je. Okay, hij komt, hij is de villain, hij is slechter. Hij schopt ja. een paar mensen in zijn gezicht. En uh, als acteur zijn, dan moet je blijven ontwikkelen. Daar gaat het om. En dat is wel een soort traject waar hij nu in zit. En dat is wel heel vet. Ja. Ja, maar verder is het natuurlijk gewoon te gek. Het is crazy wat je zegt. Hij is gewoon echt een jongen. Zijn eerste rol op IMDB is Scooterjongen 2... Het, nee, de Scooterjongen 2 was hij in, volgens mij, Flikker Maastricht. Dus dat is gewoon, zeg maar... Oh ja, we hebben nog een bruine jongen nodig die daar op een scooter zit. Ah ja. Waarschijnlijk te dealen of zo, waarschijnlijk. En nu zit hij daar gewoon uh, grote dingen te doen.
0: Crazy. Crazy. En
1: het is ook goed voor jonge acteurs om te zien Zeker dat man. het kan.
0: Absoluut. 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 En dat is ook met Ahmed zo. Ahmed Akabi.
1: Ja, hij is gewoon, nu gewoon legend geworden. He? Ja,
0: toch? Ja. Wat vind jij uh, van zijn ontwikkeling, van Mokromafia? Hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik vind het supervet. Mm -hmm. Ik zeg je gewoon super eerlijk, ik vind het vet. Ik kijk de serie ook echt met veel plezier. Mm -hmm. Ik krijg vaak eerder afleveringen. Dat is mijn eigen... Ja. Uh, dus dat is ook vet. Ja, het is gewoon crazy. Maar het is hetzelfde verhaal, weet je. Niemand gaat het uh, geven. Je moet het gewoon zelf nemen of zo. Weet je? En tien jaar geleden... Ik ben echt wel met, met, met de Wolf bezig waren. En volgens mij, Wolf en Mokromafia zit best wel een beetje in dezelfde research pipe. Ja. Het gaat een beetje om dezelfde zaak, dezelfde periode, weet je. Um, het zijn hele andere project hoor. Daar niet van. Maar ik weet nog dat ik naar het filmfonds ging... met dat script. En het eerste wat zij tegen mij zeiden was... Ja, maar Jim... met is op straat schieten... en... en, en dat, dat gebeurt toch niet in Nederland allemaal? Zeg maar. en dan praat je gewoon met drie... Ja, ...mannen van in de zestig, weet je wel... ...die daar met hun jaguars zijn aangekomen... ...al jaren gewoon... Uh, ...goed leven. En zeg ik, dacht ik echt... Oh, ...dit gaat nog wel lastig worden om deze mensen te overtuigen. Dat ik zo'n zo pak... ...krantenknipsels uitgeprint voor ze... ...dan zijn allemaal die zaken, weet je ...allemaal die zaken.
0: Ja,
1: ja, ja, ja. Toen ik weer terugkwam, ik hier... ...lees het allemaal. Alles wat in deze film gebeurt... ...heb ik ergens vandaan gehaald. Ik heb niks van verzonnen. Misschien wel de verhaallijnen, maar niet... Uh, het geweld, niet te overvallen, niet uh, te, Ja, toen ook die documentaire, die um, kleine jongens van, van de, de uh, ja. ja. Die was toen nog underground. Die ja. had ik alleen op een DVD, had ik die via via gekregen. En uh, in het Frans veel stukken, moest ik dat helemaal zelf uitzoeken. Een vriend van mij is Frans, heeft had me geholpen. Dat was niet ontiteld. Mm. En, um, maar, maar, om, maar om aan te geven, dat is, dat is acht, negen jaar geleden... En, Destijds dachten mensen: oh, dit bestaat niet en niemand wil dit zien. En nu is het gewoon de grootste hit die er kan zijn. Ik bedoel, Ahmed heeft gewoon. Uh, Alle records. Streaming dat, ja. in Nederland. Weet je wel, heeft Hij heeft daar gewoon uh, opnieuw vorm gegeven. En ook, ook, ook wel echt een struggle geweest. Weet je wel, hij heeft ook wel echt gewoon tien keer bijna weet je wel, opgegeven. En weet je wel, ik spreek hem hij, echt. Uh, ja, nog steeds even mijn beste vrienden. En, en ik denk dat we ook wel elkaar bellen op dat moment weet je wel. En hetzelfde met Nas, hetzelfde met... Het is nog steeds een hele echte groep. Ik Victor Ponter, Mustafa, Dugelo, Het zijn allemaal jongens die uit dezelfde hoek komen... die elkaar blijven opzoeken, die elkaars rug hebben, weet je. En die ook allemaal van elkaar weten van... ja, we moeten dit zelf doen? Want wederom, weet je. Want niemand, ja. niemand gaat het ons geven.
0: Is er nu shift gaande in die Nederlandse filmindustrie? Want heel lang was het... verliefd op... wherever of... Alles is liefde type of movies. Ja. Um.
1: Kijk, ik denk dat die films er altijd zullen zijn. Dat is ook goed. Soms gingen veel mensen heen. En veel mensen vonden dat vet. Ik denk alleen dat door streaming... Dat heb je met muziek ook gezien, toch? Ik bedoel... Ik denk... En, en, ik weet daar niet alles van, hoor. De, de mm -hmm. ins en outs. Maar jong als boef laat gewoon zien... dat het merendeel van de jonge mensen dit gewoon wil horen. Ja. Weet je? En, en tien jaar geleden zou een radiostation dit nooit draaien. En ik denk dat de, de kracht van het internet... buiten de gevaar van het internet... is ook gewoon de kracht dat het kan laten zien... wat, echt, wat de mensen echt willen. En, en dat betekent uh, nou, misschien dat er binnenkort wel ook een verliefde uh, verliefd op Marrakesh komt. Of, weet je, het, hoeft niet, het hoeft ook niet allemaal alleen maar over geweld en drugs en zo te gaan. Ja. Maar dit land verandert gewoon. En er, zijn gewoon andere, er wonen gewoon andere mensen dan 20 jaar geleden. En vooral de mensen die bepalen of die denken te bepalen wat wij willen zien... Die mensen, A, ah, ze moeten vervangen worden. En, en B, ze worden gewoon met de neus op de feiten gedrukt. Vooral door streaming.
0: Met keiharde cijfers.
1: Van hé ja, dit is gewoon wat is, jongens. Ja. Mensen willen dit gewoon zien. En, en jongen. Ja, je, je, toen wij met het gebad bezig waren, kon je je niet voorstellen. Weet je, op dat moment werd dan gewoon gezegd: ja, Marokkaanse acteurs, ze zijn er niet zoveel en ze zijn niet zo goed. En. Al die drie jongens konden helemaal geen serieuze rollen krijgen. Van dat was nasse eerste hoofdrol. Um, Martens is. Er... Kijk, Ahmed was een van de weinigen die al toen dingen deed. Hij was al, weet je wel, die, die superster toen. Met Huizen nu is en, en oh, al ja, die dingen. Ja, weet je? Hij ja, heeft duidelijk. natuurlijk een hele. Ja. Weet je wel, hij was dat toen. En dat hielp ons ook wel een beetje. Maar het werd toen niet, niet als, als. Ze dachten ook niet dat een, een serieuze film over jonge immigranten. In de bioscoop, dat daar mensen toe zouden komen. Of, ze, of het was gewoon, ja, mag elkaar moeten gewoon grappig doen. En uh, staan daar dan een beetje achter in de hoek, uh, elkaar met de pan op het hoofd te slaan. Een soort uh, dik en de dun of zo. En anders, weet je wel. Maar goed, jaren later zie je gewoon. Uh, wat de mensen echt willen, man.
0: Ja. Ook met muziek. Ook muziek. Jij was met Jarroclub voordat Nederlands hip-hop opblies, ja, ja. deed je al tunes met, weet je, Ronnie Flex en Mokromaniac. <laughs>
1: Yeah.
0: Jij zag al de potentie daarvan.
1: Ja, je zag gewoon vooral dat er, wederom, YouTube destijds... Je kon gewoon zien van, hé, hey, deze shit aan het veranderen, man. Weet mm -hmm. je wie een van de eerste mensen was waarvan ik echt dacht... en die mij ook gewoon vertelde van... Ik is Brahim Faradhi, man. Mm
0: -hmm.
1: Legend, allereerst. Ga ik gewoon bijzeggen, die man echt, echt een legende. En, en ik heb het gevoel dat hij de laatste jaren ook eindelijk zijn respect begint te krijgen ik was ooit in zijn huis tien jaar geleden twaalf jaar geleden had hij een huis in de pijp ik ging ik met hem afspreken omdat ik ik wilde dat, wij waren gevraagd om de promotie van de pizza mafia film te maken oh ja. en die mensen zeiden van ja ja moeten een beetje promotie en een beetje rappen en zo ik weet hoe dat ging weet je wel en en toen zag ik al die cijfers van Ferrari en zo ik dacht, hoe dan hoe heeft dit nummer ping had je wat had je nog meer uh, wat zijn die nummers
0: uh... Ja, ik ken alleen Ping eigenlijk.
1: Ping was een dikke ja. hit.
0: Ja.
1: Had je gewoon al die nummers en die cijfers die sloegen nergens op. Het dit, dit was gewoon niet, kon gewoon bijna niet. Dus ik moet hem afspreken, zo, via, via. En ja, kom even langs mijn huis, want ik moet iets doen of zo. Ik moet weg. Praat hij een show of zo. Ik zei: is goed, ik kom daarheen, kom ik daar? Ik had er gewoon een appartement in de pijp. Toen waren we nog jong. Hè? Van rap? Zo, <laughs> Bro, dat was mijn eerste gedachte. Ja. Ik kijk zo, ik denk. Zit jouw huis? Een nieuw huis, alles ja. erop en eraan, zo, mooi ingericht. Zegt hij, ja, man. Ik zeg, wow, ik ken veel rappers. Ik ben bij veel rappers geweest. Je bent de eerste rapper die ik ken, die gewoon een mooi ja, huis een heeft. We hadden ook een gekocht, huis. gekocht huis. Mm -hmm. Ik kende niemand met een gekocht huis in die tijd. Ik zeg, ja, weet je wat het mooiste is? Elke hoe kan man betalen ik mijn hypotheek van YouTube? Mind, wow, mine was blown. Mm -hmm. Zeg, hoe werkt dat dan zo? Ligt er... toen heeft hij zelf voor gezorgd dat Jelle een partneraccount kreeg in die tijd. Maar die, die man was gewoon. Die liep toen al vooruit, hè? En voor radio werd nooit op de radio gedraaid. Ze waren in geen enkele tv-show nee. niks. Maar elk weekend ging hij met de rugzak gewoon door het land. Gewoon, whatever, gewoon. Verjaardagen, trouwerijen, suikerfeest, bar mitzwa. maakt niks uit. Hij kwam gewoon elke maandagochtend, rugzak vol met geld. En, en hij zag dat hele speelveld.
0: Ja. En nu... fucking succesvol met zijn agency natuurlijk. Niet normaal. Sego's rond. Ja, man.
1: Maar toen begon ik te zien van... oh shit, man. Kids willen dit gewoon. Kids willen helemaal niet wat... TMF zegt. Of zo. Ja. een keer van fuck, gewoon, weet je. Ja. En... Dus in die tijd, weet je werkten we veel met... ja. Nou, maar Ronnie eerste plaat. <laughs> ik weet nog dat was toen zijn eerste demo ziet horen... dat ik... Hmm. He, Kees, Kees, de koning, een bericht gestuurd. Letterlijk. Ik heb toen een, 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 een bericht gestuurd. Ik zeg: Yo, ik heb een jongen gehoord. Hij is Willem, Jozef, Dio. Pff, Pepijn in één. Deze jongen kan alles. Niet normaal.
0: En dan heb je het over Ronnie.
1: Ja. Had u, ja, weet je, had ze een nummer? Drank in mijn cup of zo? Ik weet niet of dat ooit is uitgekomen.
0: Drank in mijn cup. Ja, 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 volgens mij op een EP van hem.
1: Dat was, had hij toen al. En dat hoorden wij in de studio en wij dachten: nee, dat kan niet. En toen, zelfs sterker nog, ik vroeg toen een boas van: wie zingt dit? Ah, ja, die nieuwe jongen, Ronnie. Zeg maar, wie rapt het dan? Wie is dan de rapper? Ja, ook hij.
0: Hmm. Ja, man. En met die platen ook heel snel, denk de... de want Yellowclaw was eerst, correct me if I'm wrong, een, een clubavond in de Jimmy Woo. Ja, ja. Dat werd een DJ-collectief. Toen gingen die singles uitbrengen. En dat waren die eerste singles die vervolgens pff, nooit meer slapen, allermooiste feestje. Elk schoolfeest, ja, ja. club al het de. Dat, wa, dat was de eerste springplank voor Yellow Cloud destijds. Ja, Dat
1: ja. Ja, waren ook al de eerste platen die zo gek in die cijfers gingen destijds. Dan had je dat je in één weekend een miljoen views op YouTube had. Oh, ja. Daarvoor was dat nog Met
0: niet. Met de steeds. YouTube-charts. Dat, ja, jongen. Ja. Dat,
1: op een gegeven moment belde State ons gewoon op... van ja, we gaan jullie ervan afhalen, want dit is niet meer grappig... Ja. en is het wel rap en zo, <laughs> weet je wel. Ja. dat is in die zin... ja, gekke tijd, een nieuwe tijd.
0: In... Maar voor... de explosie die met New Wave... en alles wat daarna mm. kwam. Want toen was... Ja, streaming was toen nog niet echt een ding of zo.
1: Het was een ding, maar je kon niks aan verdienen. Mm -hmm. Ja, YouTube verdiende wel een beetje. Ja. Maar niet, zeg maar... wat, wat een Spotify doet. Mm -hmm. En... Die en die, die clubshows in Nederland die betaalden wel aardig, maar niet wat nu is, weet je.
0: Ja. Hoe dus, kijk je naar wat er nu uh, in Nederland gebeurt op muziekvlak? Um, Hou je het nog in de gaten?
1: Nee. Nee, moet ik eerlijk uh, bekennen. Het is dat uh, soms check ik wat dingen, want mijn broertje zit daar. Die, mm -hmm. uh, die stuurt me wel zoiets of zo. Van zegt die, ik heb een track met die en die. En dan zeg ik, joh. Nou, iets vandaag, het, mag ik er iets over zeggen of niet? Een track horen met, uh, met Kevin. Dat ken ik dan wel en dat vind ik mm. wel vet. Ik voel me nu vet oud, hè. <laughs> maar um, ja, Wat ik gewoon vet vind is dat die boys gewoon allemaal slimme deals hebben tegenwoordig. Ik weet hoe. hoe
0: Want toen hoe, in die tijd van die singles, toen was de muziekindustrie echt op zijn gat, voor mijn gevoel.
1: Ja, maar ook daarin. Wij begonnen ook daarin. Wij betaalden onze eigen shit. We betaalden onze eigen clips. Als iemand onze muziek wilde uitbrengen, is goed. 50-50. Ik weet niet, dat ik de eerste keer dat tegen iemand zei bij een plaats van J.O., 50-50. Hij krijgt toch gewoon 80%. Ja. Dat ja, dan niet. Zo. Het hoeft niet. Die singleverkoop is niet belangrijk voor ons. Ons gaat alleen maar over. Die eerste twee tracks, Alle Moois Feestje en Krokobiel. Die stonden gewoon gratis op Soundcloud. En toen pas kwam. Topnotch of Sony van. Ja, kunnen we niet die single verkopen? Maar het was nooit. De, de muziekindustrie lag zo op zijn gat. dat we niet eens over nadachten om het te verkopen, die muziek.
0: Het moest gewoon in de streets werken en daaraan gekoppeld. moesten er gewoon shows gedraaid worden. Ja. Toen in een rap tempo in Nederland overgenomen, toen gingen jullie... overseas. Ja. precies.
1: Ja, er lag toen gewoon wat cancer En die, die EDM-sound, die begon ook wat ruwer te worden. En je ja. had een, in Amerika had je skrillex en diplo en zo. En wij passen daar gewoon precies bij op dat moment. En
0: een hele Nederlandse wave, wat je net zegt, die met EDM. Noord ja, ja. Amerika voorover, ja, ja, was, Jack, ja, je had a
1: Jack, je hebt Martin Garrix. En waar waren dan, zeg maar, de de bad boys, hmm. van die van ja. met dubstep drops en zo ja. kwamen. Maar dat, in Amerika hielden ze ervan en in Azië houden ze ervan en, en nog steeds. En dat is gewoon uh, ook een kwestie van... weten van, oh shit, als we deze hele zomer niet tienertour gaan doen... of, of zomertour, maar we gaan naar Amerika voor weinig geld dj'en... en, en al ons geld uitgeven aan vluchten en... weet je wel, een soort van, ja, moet het gewoon een beetje...
0: Het kwam op het juiste moment eigenlijk. Het kwam precies
1: op het juiste moment. En, en, en je moet ook durven ervoor te gaan. Er zijn genoeg mensen in Nederland ook geweest die het niet durven op dat moment. Die toch die, die paar pa maars of die paar ruggen ergens toch gingen halen in plaats van... Ja. ja, ja.
0: Van een, eigenlijk van een clubavond naar gewoon zo is gigantisch. Ja. Directs ten met... Oké, okay, we lijsten met Migos... So Tiger, Ty Dolle, zijn, Ace ASAP Ferg, en er zijn er nog maar een paar, nog veel meer. Hoe kwam, hoe kwam dat ontstaan? Gewoon die formule die jullie hier hadden, gingen jullie daar in Amerika toepassen?
1: Ja, ja, ja. Ja, we, dit is gewoon dat gat tussen hip hop en, uh, en uh, dance of zo. Mm -hmm. En met alle Ik dacht vroeger, ik was vroeger gewoon hip hop DJ. Ik draaide in de Bit zo. Die draaide weet je, de Jimmy Woo en zo. Draaide ik gewoon, weet je, een beetje R&B en hip hop mm -hmm. aan elkaar, tot we een beetje begonnen te rommelen met die soort, weet je, die soort. Beat tapes en die dubstep shit. En toen op een gegeven moment draaiden we IDC Las Vegas. Echt 10.000 mensen. En ik weet niet, dat, dat we voor AfriJack moesten draaien. En na Hardwell of een soort Hardwell-achtige DJ. En dat ik, dat wij backstage stonden. En dat ik echt dacht: Oh, weet zij wat voor muziek wij draaien? Weet zij wel dat wij ook gewoon. Ace of gaan draaien? Zo? Weet je ja. wel, ze gaan deze mensen niet schikken. Ja. En toen pas werd er voor het eerste gans gezegd: Ja, ze, dit zijn. Uh, Nieuwe sterren, IDM djs Opeens was ik een IDM dj geworden. Maar... Leip. Ja, die shit, die muziek met maken in Amerika is wel anders.
0: Business.
1: Dus meer business. Ja. Maar volgens mij is dat nu hier ook wat meer of zo. Ja. Dus was, die, die, die eerste yoko was gewoon... Ja, gewoon mensen checken. En is ja. vet of niet. En, en in die tijd vonden mensen het gewoon uh, gek om uh, op iets geks te springen, ja. weet je. En ik ken natuurlijk veel mensen. Ik had al clips voor zaak gemaakt. Ik had al... Ik kende Mokomania, ik weet je wel. Ja. Als clipregisseur. Ze dus dachten dacht altijd wel van, ah ja, het zou wel goed zijn. Gekke, gekke drop. Ik denk dat ik de eerste keer Sjaak uh, die, uh, die Crocobill beat liet horen. Crocobill, ook. Dacht die dat ik van... dacht die letterlijk dat ik gek was.
0: Ja. Maar dat is een... Oh, een hele generatie dat Memories, man, als je die tune hoort. Ja, School, Voor mij schoolfeesten. Shit, man, het is dat was misschien ook wel
1: die eerste Nederlandstalige... Caribische
0: uh, influenced hm. hit, ja. ja, 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 zeker. Man, hoe uh, want op een gegeven moment dat was gewoon een succes, jullie waren echt aan het killen in het buitenland en, uh, ja. en uh, busy stapte eruit. Ja, hoe was dat voor jou? Want dat, dat van van busy heeft het breed uitgelegd hoe, hoe hij erin stond. Hoe was dat voor jullie?
1: Um... Ja, het was gewoon wat was of zo. Hij zat gewoon op dat moment in een situatie dat hij gewoon niet verder kon. Mm -hmm. um, en we hadden zoveel daarin geïnvesteerd op dat moment. Weet je, niet alleen financieel, maar ook gewoon met onze, met onze levens. Het was gewoon, uh, het was jammer. Maar het was misschien ook wel het juiste of zo, wat op dat moment moest gebeuren. Ik denk dat die dynamiek was ook gewoon niet meer daar. En we wilden allemaal iets anders. En, en ook qua... Ik denk zelfs dat het qua shows was het in die end beter. Want dat we hadden heel veel praten en heel, veel, weet je, heel veel, veel schreeuwen en zo. En dat, dat begon men ook in Amerika en zo een beetje klaar mee te raken. Mm -hmm. Dus in die zin... Uh... Het was ook niet heel plotseling hoor. Het was wel iets waar we al een jaar over aan het praten waren. En ook al iets dat we zagen gebeuren al een jaar lang. En Kijk, je reist toch met iemand twee, drie weken per maand. Ja. Je zit in dezelfde busje, in dezelfde hotel. Dus je voelt gewoon... Dus zijn struggles zijn jouw struggles. Want, want de struggles die hij voert. dan wel aan de telefoon of whatever. Je zit ernaast. Ja. Je kan daar niet aan ontsnappen. We hadden daar een paar gesprekken over gehad. En op een gegeven moment gaf hij aan: van ja, kan, ik kan. Ik, ik, uh, ik ben blij voor hem dat het goed gekomen is. Van, ja. En dat die, dat die, Weet je, het zag er wel een tijdje slecht uit of zo. En hij ging ook wel, denk ik, een tijdje door een heel donker. donker periode. Uh, waarin hij misschien weet ik dan ook wel. Dat hij misschien soms dat te veel op ons projecteerde, misschien. Uit een soort van. Dat is menselijk. Zoektocht. Daar ja. heb nou, ik al eens met hem over gesproken, ook, hoor. En, uh, maar ik vind het vooral knap dat hij.
0: Het hier heeft laten daar
1: lukken. Uit is gekomen, ja. weet je wel. En toch als succesvol uitgekomen is. En, en ik zie hem ook nog steeds dezelfde. Ja, dezelfde werketiek hebben, weet je Dezelfde ja. formules gebruiken ja. en dezelfde. Dat je toch denkt, daar zit dan ook een stukje trots. En dan denk ik, ah, hij heeft daar wel wat van opgestoken in die ja. periode. En toen ik hem leerde kennen, nou, was hij wel een zoekende jongen of zo. Een zoekende, hij werkte gewoon een schoenzaak. En, hm. Weet je wel? Die, die stap naar professioneel gaan. Opstaan, ochtends, je, weet Je hossel je aanzetten. En dat zie je aan hem. Weet je wel? Ja. Dat is de kracht, de zijn grootste kracht is, denk ik, dat hij gewoon zochtens opstaan en begint te werken. Waar heel veel boys gewoon nog even, weet je wel... Een, Even een jonker roken of een game spelen... of nog even in een DM te duiken of zo. Dus daar <laughs> gewoon... Ja, ja, het is een is <laughs> ja, 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 jong geweest. Ja, en, ja. Uh, en ook daarin gewoon investeren in je eigen shit. Niet al je geld een domme shit uitgeven. Dat ja. hoop ik. Dat, als ik nu naar het Nederlandse game kijk... Dan denk ik soms... Boys. Relax. Ja. Bewaar wat van het geld. Ja. Ik weet, een aantal boys zijn slim daarmee. Ja. Maar ik heb soms het gevoel dat ze elkaar wel... op... Ja. Naar, hij koopt een auto, hij moet een grote Sky was kooper. op een gegeven moment de
0: Limit. Hij moet twee ja. auto's, ja. En ja. dan komt
1: opeens uh, corona, weet ja. je Hedstig.
0: En dan... Uh... Ook voor jullie. Ja. Ik, ik zag een aankondiging voor Lollapalooza. Dat is een van de grootste festivals in Amerika. Dus ik zag gewoon weer je, we Jullie gaan gewoon weer doorknallen met, uh, met Yellow Claw.
1: Ja man. Een jaartje vrijgenomen. Dat was ook wel goed. Mm -hmm. Achteraf had dat precies misschien wel wat had moeten gebeuren in mijn leven. Ja. En uh... ja, we gaan augustus een maand door Amerika toeren.
0: Tof, tof. En ik zag een aankondiging wat me totaal verraste. Je gaat een film over gabbercultuur maken.
1: Klopt. Ja. Hou. Nou ja, kijk, in principe is dat altijd gewoon mijn, een van mijn uh, fascinaties geweest. Dus was je vroeger een gabber? Nee. Nee, ik okay. was skater. Aha. Dus dat was uh, not done. Maar het was, uh, ja, ik vond het gewoon vet. Ik ja. vond het toen al vet en later ook. Sterker nog, ik denk zelfs dat dat de fascinatie voor Gabber heeft zelfs voor onze doorbraak... met Jaloclo in Amerika gezocht. Want wij begonnen die soort... die sound, die trap... Hartstelachtig ook. Begonnen wij die hartstel invloeden in te zetten. En dat maakte ons ja. op dat moment nieuw en anders. Maar heb ik heb het altijd gewoon vet gevonden. Mm -hmm. En zelfs ook alle... alle oorspronkelijke Jaloclo... Ik weet niet, dat we de eerste keer met Jaloclo... een soort meeting had ik met Niels. En ik zei, ik weet precies wat dit moet worden. Dit moet iets worden... Qua, qua vibe tussen Rotterdam Rotterdamkops en Woet aan Klein in.
0: <laughs> en dat zijn dat twee totaal in de werelden.
1: Ja, maar ook niet. Ze maken alleen andere muziek.
0: Het is dus wel die bomberjackets. Het die zijn die outfits. jassen, die ja. Patches. Ja.
1: Er zijn, weet Je, je kan een koffie, dus je moet een logo hebben dat op een koffiemok kan, dat op een kindershirt kan. En, en het zijn gewoon twee. En het grappigste van allebei is: jij weet helemaal niet wie er in Woet aan Klaan zit. Als je niet super fan bent. Je weet niet hmm. wie er in Rotterdam Terkkop zit. Dus er de de brand is groter dan de leden, mm -hmm. weet je wel? Alsof je, ja, zoals Barcelona. En dat, dat had ik een beetje voor ogen. Dus in die zin, ook zelfs toen Leo ermee stopte... die brand was gewoon die brand, ja. zeg maar. En zo gaan mensen die brand zagen. Groter dan het
0: individu. Dus 100%. dan heb je uiteindelijk, hou je uiteindelijk veel minder legacy achter dan... Ja, ja. ja. Maar wel interessant, in, in dat artikel gaf je ook aan... Gabbercultuur is eigenlijk zowat de enige cultuur wat echt... ...Nederlands is, want hiphop komt uit Amerika... Mm -hmm. ...en je hebt allerlei andere skaten... ...komt ook vanuit ja. overal nergens... ...maar Gabbercultuur is echt iets wat... ...van hier komt, zeg maar.
1: Ja. Een paar dus... mensen probeerden me wel in de DM... ...te overtuigen dat bubbling dat ook was. Maar ergens... ...ik weet nog niet... Ja, of ik nog gewoon meer in denken. Ze hebben een allround gewoon. Ze hebben hun eigen dans, ze hebben hun eigen muziek... ...ze hebben hun eigen kledingstijl. Ja. En het komt helemaal gewoon hier vandaan. Ja. En het is gewoon een hele instante periode, weet je wel? In 19... Begin de jaren negentig. Het is gewoon eigenlijk gek dat er nog geen film is. Misschien moet er ook mijn lespakket bij.
0: Ja, man. Ik vond het, uh, ik vond het uh, grappig om te. Het was totaal onverwacht voor mij. Maar, uh... maar. je hebt voor Van God los heb je wel een, een keer een aflevering gemaakt. Wat in een beetje die, een die sferen. Die jongste, ja. Jongere ja. Achtige vibe zat. Ja. 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 Maar dan komt. Uh... Heb je die gezien? Ja, die heb ik gezien. Grappig. Die is heel vet. Die, heel... Dat is... die heeft me echt wel aangegrepen, ja. Nee. Vooral het einde. Het is echt een uh, aanrader. Ja.
1: Die durfden ze bijna niet uitzenden. Die hebben ze toen op het laatst van de serie gezet.
0: Die was heel heftig. Ja. Die op
1: de bloedrecht was. Ja. Dan heb ik nog een hele. Zaal. op een gegeven moment stuurde ze mijn bericht. Zeiden ze: oké, okay, je moet minimaal 30 seconden aan bloed eruit knippen.
0: Oh shit. Speelde heft niet in die film? Of was er een andere van God los?
1: Deze andere. Ah, oké. Okay. Nee, nee, in de uh, war met een
0: andere. Ja, nee, die was, uh, die was echt lui. Um, wanneer komt die film ongeveer uit, denk je? Die met die... Uh, over de grappige cultuur?
1: Hey duurt nog eventjes. Maar je moet er zo met iets anders komen, toch? Na nou Wolf zeiden mensen ook van. Nee, nee, komt,
0: komt er nog een deel 2? Wolf? Ik, ik zie. Nee? Nee, nee? Dus je, je nee. houdt ons confused. Met dat einde.
1: Het einde is het einde Dat is toch misschien toch?
0: wel. Dat, dat, dat zag ik. Ja, dat, dat, een confusing einde. Dat is wel. Uh, waarvan het, is, het heeft nog heel veel. Hoe zeggen dat? Je houdt het open.
1: Ja, open of niet, het maakt eigenlijk niet... We hebben wel verschillende dingen gefilmd die dag.
0: Mm. Scenario's?
1: Ja, we zijn wat, wat opties geweest. Maar waar het om gaat is, denk ik, het einde. Voor mij altijd was gewoon van, hé... Hey, hij heeft deze stappen genomen. In principe is hij gewoon dead man walking gewoon. Weet je, wat ja. nu dan gebeurt, of vijf jaar later... Als je daar bent... Ben je ook nooit meer gewoon uh, rust. Ja. Daar ging het vooral over. Mm -hmm. Dus ja, het kan misschien nog 30 jaar geduurd, maar op een dag.
0: Ja, grappig. Yellowclaw, filmdirector, klinkt als het ideale leven in beide vlakken bossen. Maar wat houdt je seen? zin? Tussen die drukke...
1: Zin. Ik denk dat dat belangrijk is. Maak dat je
0: eens geluk,
1: uh, gelukkig Ook, 100%. Dat is het allerbelangrijkste sowieso. Je, je probeert ook gewoon dingen te doen om uh, voor je kinderen achter te laten, weet je ja. en dat zij ook met geven hoofd kunnen lopen gewoon en uh, misschien een paar struikeltjes overslaan niet te veel mm -hmm. ook is nodig man Z zeker niet te veel maar uh, ja, je weet gewoon je wil gewoon dat ze een paar van die voordelen hebben later dat ze ja. ook snel wat stappen kunnen maken en niet uh, weet je of je uh,
0: onderaan moeten beginnen ja, ja. En, uh, mooi gezegd
1: ik denk dat dat je gewoon het allerrustigste houdt dus als je gewoon weet van uh, ja, dan, ga, dan hoef je ook niet meer naar die afterparties en dan hoef je ook niet meer te drinken dan hoef je weet je wel, al die al die bullshit weet je die met de, de vanity van het
0: succes zijn. komt ja, of zo ja, ja. weet
1: je wel is allemaal niet belangrijk als je gewoon ja nou, wat ik tegen je zei ik was gewoon vanochtend een half uur wakker ik gewoon dik trom te kijken, Dick kijken ja. en dan kan je, kan je wel even op die ing kijken of maar dat gaat je niet helpen op dat nee. moment weet je wel ja. Dus in die zin...
0: Uh... Ik zeg je eerlijk, vanuit de buitenkant klinkt als een droomleven, man. Hoe jij in beide vlakken gewoon zo succesvol bent. Je woont, je woont in fucking Bali, bro. Is, je, je bent altijd zo geschikt als hoe je het wilde. Van filmdirector, maar ook claw en ik woon op een eiland.
1: Ja. Kijk, die twee dingen houden ook een beetje in balance, zo. Normaal balans. Normaal gesproken
0: zou iemand zeggen, focus nou één ding, joh. Dat, ja. dat, dat, dat meer. En dat jij denkt van, nee, man... Als ik een film maak, maak ik een film... en dan doe ik, ik ook met Yellowclaw tegelijkertijd. Nee,
1: maar kijk, door die muziek... kan ik gewoon precies de films maken die ik wil. En door de films... kan ik ook gewoon precies... met Yellowclaw zo diep gaan als ik wil. Zo. En, en ik weet gewoon van beide... weet ik van... Oh, als de oost flopt... kan ik altijd nog gaan dj'en. Ik, ik hoef niet te gaan bedelen ergens of zo... voor mm. een project of ergens mm. regisseren of zo. Hetzelfde met je muziek. Weet je, ook als je... Weet je wel, een track uitbrengt... met een uh, hardstyle beat... met A$AP Work erin en mensen zeggen tegen jou van... yo, de fuck doe je gek? Je weet gewoon, ja, hey, als het niet lukt... Maar ik het nog, het wat ga ik nog... dit of dat gaan doen. Ja. En dat is denk ik... Ik denk dat die, die balans is belangrijk. Ik denk als je te veel op één paard wet... dan wordt dat paard ook te belangrijk. Mm. En dan gaat het je overnemen of zo. Ja. Weet je? Dan sta je als soort gekke junkie... gewoon uh, naast, <laughs> naast de baan... gewoon te schreeuwen.
0: Wat is de... The... Kunst of de, misschien wel de key van uh, in beide werelden succesvol blijven en de, steeds die voldoening eruit halen?
1: Um, gewoon 100% voor je eigen creativiteit gaan. Weet je? Als het nou om een, om een track maken gaat of een videoclip maken of een, een, een hoodie die je wil droppen. Of, of film maken. Als je... Het heeft weer te maken met die onafhankelijkheid, denk ik. Als kunstenaar, hoe je het wil noemen, maar dat is denk ik de, weet je, dat is gewoon waar je naartoe wil. Ja. Weet je, dat is gewoon uh, en vanuit die onafhankelijke positie ga je echt gewoon op je, op je gevoel af, weet je, van nee, ik vind dit gewoon top. God feeling. En en en, uh, en dat is denk ik de koers die uh, de echte koers of zo. Weet je, als mm. je te veel gaat en toen die fout heb ik ook al eens gemaakt, om muziek te dacht... Oh ja, moet je een beetje zo klinken, een beetje mm. zo klinken. En op de ene manier zijn dat nooit de succesvolste dingen.
0: Mooi gezegd. Wat wil je nog?
1: Ja, gewoon uh, proberen oud te worden gewoon. Mm -hmm. Ik wil gewoon... Uh, niks. Ik wil gewoon, wat ik nu doe, wil ik gewoon forever blijven doen. Nee, ik wil niet forever blijven DJ'en. Nee. Maar... Dat wil ik ja, gewoon...
0: Het, het is de goed zo. Het, het, het Soms de moet mensen... je ook zeggen, het is goed zo.
1: Het is goed zo. Ik heb geen, uh, geen doelen of zo. Ja. Ik wil gewoon dat de mensen om me heen... gewoon uh, gelukkig zijn. En, en dat zij... Uh, dat je wat mensen kan inspireren of zo. Om, uh, weet je? Ja. Om gewoon ervoor te gaan. En, en hun shit gewoon te claimen. Gewoon.
0: Mooi om mee te eindigen, man.
1: Ja.
0: Thanks. Allereerst. Heel erg bedankt. En uh, ja, man. Ik hoop dat je, ondanks het jetlag, nog uh, te doen was. We gaan nog koffie halen. <laughs> We gaan ze nog koffie halen, ja, man. Dames en heren, um, ga echt De Oost kijken. Alsjeblieft. Amazon Prime staat hier op ook in de bioscoop binnenkort neem het van me aan, het is echt een fantastische film. Uh... Van
1: Vandaag gezien in de bioscoop? Vanaf vandaag? Ja.
0: Boom, there you go. Kom talk show met Jim Tahutu. Dank voor de aandacht. Abonneer en houd in de gaten man. We out, ciao.